0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者楼岩，笔名平凡往事。仅以此书。献给那些在异国天空下挣扎过、奋斗过、迷茫过、失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第三十三章，牢狱之灾。《听曲》：堤上何人十分芳，来去皆是无缘人。莫把心香错与付，枉费许多恨。心事难得消遣，最是寂寞夜深。闲来观湖月，应是痴情人。慷慨赠歌为新曲，高山流水向此生。别影扶摇青云上，袅袅化作云纷纷。难寄相思情何堪。一梦洒泪受此身，秋愁残花琴摇曳，孤安暮渔生。遥见寒水外，点点渔火生。自从上次销魂蚀骨的一夜后，康很长一段时间都像打了鸡血一样亢奋，对未来更是踌躇满志，自卑和自信的平衡被彻底打破，而且第一次向相反的方向倾斜。康虽然没把离婚付诸行动。但却一改过去在杰一家人的统一战线面前所表现出来的那种奴颜婢膝般的谦卑，不但说话声大了，气也粗了许多。在一次争吵中，当康把杰说得一无是处后，杰终于忍不住回敬他：“土包子开花，小人得志。”康听后恼羞成怒。当着杰姆的面，动手狠狠地打了杰一个耳光。杰姆实在看不过眼，气急败坏地让杰立即给九幺幺打电话报警。杰当时正在气头上，一时间让愤怒和羞辱冲昏了头脑，渐失理智，于是在母亲的纵容下，脑子一热。真的给九幺幺打了电话，不到十分钟，两部警车呼啸而至，旋即进来四个五大三粗的警察，简单问了下情况，看了看杰肿起来的半边脸，不容分说，留下一张 report， 就给康上了手铐，押上警车带走了。望着绝尘而去的警车。渐渐冷静下来的杰，才突然意识到，因为自己一时意气用事，把事情搞到不可收拾的地步。杰的父母更是傻了眼儿，目瞪口呆的站在那里，手足无措，一副茫然的样子。他们根本想不到事情会发展到这一步。起先叫警察的目的，也只是气愤不过。最多想借此机会吓唬吓唬康，令其有所收敛。现在，两位老人开始为康的前途担忧起来，生怕因此会葬送了他的大好前程。杰想了一下，立即给在教会认识的童律师打电话，请他务必帮忙保康出来。童律师很热心，马上开车过来，拉上杰，按照 report 上的地址，找到康被关押的拘留所。经过童律师与警方的交涉，和杰也作证是自己错在先，而且确定不打算追究康的法律责任后，警方才同意收取一千五百美元的罚金，保释康出来。但条件是，在接下来的一周内，康不得走进家门半步。佟律师同情地看着有些不知所措的杰和垂头丧气的康，给两人出了一个主意：让康先去隶属大学的国际学生公寓住上一周，那里相对便宜些，又离康上班的地方不远。杰和康都表示同意，不这样又能如何呢？他们三人一起来到国际学生公寓，杰掏出信用卡和 ID， 为康办理了住宿手续，然后对他说了声：“这几天你就在大学食堂吃吧。”没等惊魂未定的康回过神来，杰又对佟律师说：“我们回去吧。”佟律师用手拍拍康的肩膀，说：“小伙子，下次可得接受教训。在美国，动手打老婆是犯法的。”康表情复杂的点了点头。没吭声。此刻，他一想到那间只有方寸地大小的铁球笼，还心有余悸。谁能想象得出，一个天之骄子、科学家，会坐在拘留所冰冷的长铁凳子上，心里忧虑着自己的前途，而最想得到的是重获自由呢？杰和童律师转身离去，康突然冲着他们的背影，声音嘶哑地喊道：“请你们别把这事儿告诉别人。”“不会的。”杰停住脚步，几秒钟后又继续向前走去。还是童律师的回答给康吃了颗定心丸。杰回到家后，父母赶紧过来向他了解情况。杰将结果告诉他们，刚才还急得像热锅上蚂蚁的两位老人，这才安静下来。妈，杰西卡呢？杰问道。啊，喝过奶就睡了，母亲说。爸妈，你们也早点休息吧。杰说完就去看孩子了。女儿这会儿睡得正香呢，还不时吧嗒吧嗒小嘴粉红的脸蛋儿肉嘟嘟的，煞是好看。杰怔怔地站在女儿的床边，轻轻摇了摇头，泪水又不争气地涌了出来。她真的后悔当初听父亲的劝嫁给康。她本以为结了婚，以她个人的牺牲就可以成全父母和康，没想到烦恼还是接踵而来，而被卷进这场婚姻悲剧中，痛苦挣扎的不光是她自己，还有她的父母，甚至康。自己当时真的很幼稚。怎么就能在父亲的苦口婆心下动摇，一错再错的嫁给一个自己从来没有喜欢过的人，而且后来又跟他来了美国呢？如果当时自己坚持按照心愿所指的方向走下去，或干脆原地踏步，也比现在处于这种不尴不尬的境地要强百倍。姐想了一夜，哭了一夜，最后终于想明白了。这样的日子，她一天也不想过下去了。长痛不如短痛，等康回来就和他离婚。即使自己将来找不到合适的，单身过一辈子也在所不惜。她还要凭一己之力把孩子带大。教育成才。想到这里，杰的脸上呈现出一种坚毅的光芒。他起身走进洗手间，洗漱完毕后，又冲了个热水澡，然后在镜子前伫立良久，才走出来。他很想看清自己。这时，父亲的鼾声从扮演的房门中传了出来。不行，还是缓一缓，得先将父母送回国再说，否则可能又会节外生枝。姐理解父母的良苦用心，但他们有时候真是越帮越忙，理想和结果。往往适得其反。周日的上午，因为康不在，杰没有去教会。下午，刘姐特意过来看杰和孩子。在闲聊中，杰听到一个令他兴奋不已的消息：吴、哦、现在正在做房地产生意。他把从国内带出来的钱一部分投资在这里，并在大学附近贷款买了一栋有三十八个单元的公寓楼，房子都租给了学生，而且他正准备买下另一处刚翻新的公寓楼其中的两层，共十二个单元。刘姐说：“吴现在发了。”光租金这块就收获甚丰，吴还和两个广东人在中国城里合伙开了两家餐馆，生意也非常红火。另外，吴还成立了一家贸易公司，利用老关系，专门经营汽车配件进出口业务，同样做得风生水起。刘姐还说，吴的老婆刚考完医生执照，听说三关都是一考即过，现在正到处找地方实习呢。但不知道为什么，他们两口子始终没要小孩教会里都在议论他们的事，虽然他们不来教会，但每次统计后，最大的奉献者。都非他们莫属。刘杰走后，杰的心情久久不能平静。当初他真的没看错人，是金子在哪里都发光。吴没有辜负他的爱，他从心里为吴感到骄傲，而他喜欢的。是个顶天立地的大男人。想到此，杰很满足，很快乐，也更坚定了离婚的念头。同时，他也下定了决心，彻底忘掉吴，不再和他有任何联系。他要通过自己的努力，开始一种全新的生活。想明白这一切后，杰郁闷了很久的心情豁然开朗起来。他仿佛看到了光明的未来，看到女儿一天天长大，不但聪明漂亮，而且非常懂事和孝顺，看到。张伟现代诗：惆怅。我以为自己老了，可你偏偏伸出本应属于青春的手，牵引我。来到一片神秘的土地上，把你的心捧给我看，让我在感动中陶醉，又在半信半疑中沉默。我从不相信人会像神一样永生。更不相信，爱还会闯入枯萎的心房。你用大海一样的胸怀，春雨般的体贴，点点滴滴滋润我已经皲裂的心田，让枯木逢春，新芽茁壮。一边是忏悔的泪水，一边是心仪的希望，一边是堆满皱纹的苍白，一边是青春跳动的火焰。我的双腿如贯铅般沉重，心也在同情和爱情间摇摆。我真想将身心分离，肉体继续为良心卖命，而让心和你结成生死相依的珠链，不离不弃。并请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第三十四章：自食其果。